0: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge Warum die meisten Therapeutinnen, Trainerinnen und Coaches nie reich werden Vorsicht, das ist eine Folge, das kann sein, dass sie dich so richtig triggert Das ist auch eine Folge, wenn du es bequem haben möchtest, überspringst du die vielleicht besser Aber wenn du zu den Leuten gehörst, die wissen, hey, wenn mich was triggert, das ist gut Weil dann komme ich weiter, dann bist du da richtig Ich ich habe die Ehre, mit vielen, vielen Menschen aus dem Therapeuten, Trainer Coaches Bereich zu sprechen, aus dem Medizinbereich. Und ich habe einige Dinge beobachtet, die die Masse der Therapeutinnen, Trainerinnen und Coaches macht. Und das wird, führt nicht zu Reichtum. Und in der Folge ist es jetzt mein Ziel, Entschuldigung, dass du, liebe Zuhörerin, diese Muster zu sehen beginnst, vielleicht auch bei dir zu sehen beginnst und dass du sie ändern kannst. So, einer der Gründe, warum die meisten Therapeuten, Trainer und Coaches nie reich werden, ist der 30-Sekunden-Enthusiasmus. Es gibt diese, die Menschen, die sind 30-Sekunden-Enthusiasten oder 3-Tage-Enthusiasten und was meine ich damit, vor allem bei uns im Therapeuten, Trainer und Coaches Bereich, ich sehe ich das ganz oft, es gibt Menschen, die sind total leicht zu begeistern für 30 Sekunden oder für drei Tage. Aber Reichtum, und was meine ich mit Reichtum, 20, 30, 40.000 Euro pro Monat, 100.000 Euro pro Monat, so wie wir das haben, das kommt nicht von 30 Sekunden Enthusiasmus, sondern das kommt wenn du Dinge trotzdem machst, auch wenn du gerade nicht so enthusiastisch bist. Und wir leben in einer Gesellschaft, die das nicht fördert. Ich habe die meisten Leute jetzt auch auf Instagram und auf Facebook, da wird einem propagiert, du musst das tun, was du liebst und ähm, du musst immer begeistert sein und wenn du nicht begeistert bist, dann ist was falsch mit dir. So, also, ich will mit dir ehrlich sein. Ich mache jeden Tag Sachen, wo ich nicht 100% begeistert davon bin, wo ich nicht 100% enthusiastisch bin. Und dadurch, dass ich jeden Tag dadurch gehe, wird der Enthusiasmus für die Dinge größer. Was meine ich damit? Ist, ich habe ähm, hab schon ein, ein großes Ziel, das macht mich enthusiastisch. Mein Ziel ist zum Beispiel, dass viel mehr Menschen beginnen zu checken, dass es eine ganz andere Art von Wohlstand gibt, als die meisten Menschen lieben. Ja, das macht mich enthusiastisch. Aber die Dinge, die dazugehören, wie zum Beispiel heute in der Früh habe ich Teammeeting gehabt mit unserem Team. Logisch, dass man Team Meeting mit einem Team hat. Ne? Oder ich habe vorher zwei Anrufe getätigt. Ich habe vorher neue Mitarbeiter rekrutiert, also den recruiting ähm, betreut. Das macht mich jetzt ganz ehrlich nicht so, so enthusiastisch. Aber das gehört dazu. Ich war heute schon drei Kilometer laufen in der Früh. Ganz ehrlich, vorm Laufen macht mich das wenig enthusiastisch. Zu wissen, ich gehe jetzt drei Kilometer laufen, aber nachher ist das geil. Also, es ist so leicht, 30 Sekunden begeistert zu sein. Aber die Kunst ist, die Dinge trotzdem zu machen, auch wenn du gerade nicht enthusiastisch bist und die meisten Menschen sind dazu nicht bereit. Die meisten Menschen werden auch nie diese Freiheit von Wohlstand und Reichtum erfahren. So, was ist ein zweiter Punkt, warum Therapeutinnen, Trainerinnen und Coaches nie reich werden? Das ist etwas sehr berufsspezifisches. Liebe Physiotherapeutinnen vor allem oder Medizinerinnen oder so, ich sage das jetzt mal auf Wienerisch, ich brauche kein Marketing. Ja, heißt auf Hochdeutsch, ich brauche kein Marketing. Ich bin ja Therapeutin, Marketing ist was für andere Berufe, aber nicht für mich. Und wenn schon Marketing, dann soll das gefälligst jemand anderer machen. Das höre ich ganz oft und Marketing ist etwas, was wenn du magnetisch für Geld sein möchtest, unbedingt notwendig ist. Und das, den Inhalt vom Marketing, das ist auch etwas, was du unbedingt selber machen musst. Das kannst du nicht abgeben. Die anderen Sachen dann schon werden, dass es das umgesetzt wird und so weiter, dass, die Werbung und so weiter, das, das schon. Aber den Marketinginhalt kannst du nicht abgeben. So Wir Therapeutinnen, Trainerinnen und Coaches, vor allem jetzt wir in unserem Alter, sprich, ich bin jetzt 42 Jahre alt, wir haben sehr komische Glaubenssätze über Marketing mitgekriegt. Von, in der Medizinbranche ist das ja nicht notwendig, oder das schickt sich nicht, oder keine Ahnung was alles. Und das ist einfach Blödsinn. Was macht Marketing? Marketing macht, dass ein Bedarf erweckt wird. Marketing macht, dass die Leute da draußen, dich, liebe Zuhörerin, als Expertin wahrnehmen und dass sie das buchen wollen, was du anzubieten hast. So, die meisten Menschen aus der Therapeutenszene haben man, und Trainerszene und Medizinszene und Coachingszene haben man unglaubliche Vorbehalte gegen Marketing. Und das ist einfach kontraproduktiv, wenn du kontinuierlich viel mehr Geld haben möchtest dann ist Marketing was Wichtiges. So, Ich war früher auch in einer Situation, wo ich gesagt habe, ich brauche kein Marketing oder ich will kein Marketing machen, ich will das alles auslagern. Und was ist eigentlich bei mir dahinter gestanden? Zuerst mal, ich habe nicht kapiert, dass Marketing ein Geldmagnet ist. Und das Zweite war, mein restliches Leben war so anstrengend, Warum war es so anstrengend? Klar, ich hab, meine Kinder waren auch noch kleiner als jetzt. Meine kleinste Tochter ist jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt zweieinhalb Jahre alt. Aber ich hatte mir auch so viel aufgebürdet gehabt und ich habe so viele Dinge gemacht, die nicht produktiv genug waren und die nicht für mehr Wohlstand gesorgt haben. Ich habe auch so viele Dinge gemacht, die mich davon abgehalten haben, viel mehr Zeit mit meinen Kindern zu haben. Wie ich habe zu viel Haushalt gemacht, ich sag's, es wie es ist, zu viel Haushalt selber gemacht. Ich habe zu viel auf den sozialen Medien gemacht, zu viel, ja wohlgemerkt, ohne Struktur. Ich habe nicht gewusst, wie das geht, das Marketing, das war auch noch ein großer Punkt. Für mich war Marketing, warum wollte ich kein Marketing machen? Weil die Marketing-Erfahrungen, die ich bis zu diesem Datum gehabt habe, frustran waren, weil mir ganz ehrlich niemand gezeigt hat, wie erfolgreiches Marketing geht. Ich hatte zwar Business-Coachings gebucht, aber das hatte ich da nicht gelernt gehabt. Sprich, mein Problem war meine Frustration beim Marketing. Ich habe mich an die sozialen Medien gesetzt, es hat schon Likes und Kommentare gebracht und hin und wieder auch ein Gespräch, aber nicht so, dass es extrem super geil war. Deswegen wollte ich das Marketing nicht machen. Ein weiterer Punkt, warum TherapeutInnen, TrainerInnen und Coaches nie reich werden, ist dieses, ich habe mein Herzensbusiness, ich bin ja so gern Therapeut, Trainerin, Coach. Ich arbeite so gerne mit den Patienten und deswegen arbeite ich mit jedem Patienten eins zu eins, weil eine nicht eins zu eins Arbeit oder eine nicht online Arbeit, das ist ja nicht das gleiche. Das höre ich ganz oft und ich verstehe das auch wirklich gut, weil ich hatte selber diese Glaubenssätze und es sind Glaubenssätze, Es sind keine Wahrheiten. So, was habe ich gemacht? Ich wollte eigentlich in meiner Komfortzone bleiben. <lacht> ich wollte nicht wachsen, weil... Wenn ich jeden Tag 1 zu 1 Patienten habe, dann muss ich nie rausgehen aus meinem täglichen Trott. Klar, immer nur ein bisschen, weil die Patienten anders sind, vielleicht andere Krankheitsbilder mitbringen, aber nicht so wirklich. So, Wenn du jeden Tag 1 zu 1 an Patienten arbeitest, was ist noch? Das Geld. Du kannst zwar höhere Preise verlangen, darüber kannst du schon ein bisschen was rausholen, aber irgendwann ist Ende Gelände. Die, die Person, die jetzt 30.000 Euro zahlt, für einmal mit dir arbeiten. Also ich habe zumindest noch keine Person getroffen, die 30.000 Euro zahlen würde, mit für einmal mit mir arbeiten. Verweis. So. Also Therapeutinnen, Trainerinnen, Coaches haben ganz oft das im Kopf eingebrannt. Ich muss eins zu eins arbeiten warum weil nur dann ist meine arbeit gut genug nur dann bin ich sozial genug die anderen in meinem berufsfeld machen das auch so und das ist einfach alles bullshit es das macht dass die meisten therapeuten trainer und coaches nichts großartiges reißen was ich auch oft höre ist diesen satz von ich diene lieber wenigen menschen und ich helfe lieber wenigen menschen aber dafür gescheit und das ist eine Begrenzung. Das ist eine Ausrede, die wir süßen verwenden, um nicht wachsen zu müssen, um nicht zu erfahren, wie geil es ist, mit vielen Menschen zum Beispiel in einer Gruppe zu arbeiten, wie geil es ist, ähm, wenn die Leute in der Gruppe Erfolge feiern. Das, was ich jetzt zum Beispiel bei uns in unserem Mastermind so oft sehe, ist, wenn einer einen Erfolg feiert, dann freuen sich die anderen damit. Und was ich noch sehe, ist, wovon lernt man am meisten? Vom Scheitern der anderen. Das ist etwas, das gibt es in der Einzeltherapie oder im Einzelgespräch jetzt nicht. Sprich, wenn jemand in der Gruppe ein Ding macht und scheitert, wie zum Beispiel eine Facebook-Werbung und die Werbung geht nicht, weil das Werbevideo nicht ähm, treffend genug ist. Dann fühlt sich das natürlich nicht gut an für die Person. Klar, keine Frage, aber das ist eines der Dinge, die da muss man durch. Da braucht man halt doch einen Coach dafür. Die haben dann gesagt, hey, das machst du das nächste Mal besser. Aber was passiert mit den anderen Leuten von der Gruppe? Die lernen alle aus dem Scheitern. Oder wie ich Schmerzgruppen geführt habe. Was habe ich beobachtet? Die anderen Leute haben am meisten gelernt, wenn einer mehr Schmerzen wieder gehabt hat weil dann sind alle hergekommen haben geschaut, was hat der anders gemacht wie hat der anders gedacht und so weiter und haben gemerkt, aha, das führt also zu mehr Schmerzen alles klar? also, diese, ich helfe lieber wenigen Menschen aber dafür gescheit ist eine Begrenzung, die sicherstellt dass wir Therapeutinnen, Trainerinnen, und Coaches süß sind aber nicht reich und nicht finanziell frei Der nächste Punkt ist auch ein Triggerpunkt. Geld ist dazu da, um Geld zu haben, erst einmal. Nicht es gleich auszugeben. Und was meine ich damit? Viele Menschen haben keine gute Gelderfahrung, Gelderziehung bekommen, vor allem Therapeutinnen, Trainerinnen und Coaches. Wir lernen nicht, Geld zu investieren in etwas, was das macht, dass wir mehr Geld haben. Zum Beispiel ein Coaching. Ja, wir lernen auch nicht, dass Geld da sein darf und auf unserem Konto liegen darf und dass es da atmen darf, sondern die meisten von uns haben gelernt, es auszugeben. Für irgendeinen Chance, für ein neues Auto oder was auch immer, das keinen nennenswerten ja, weiß ich nicht, so ein Toyota oder so, das bringt ja der, bringt der zwar einen fahrbaren untersatz aber sonst bringt es jetzt nicht mehr Geld. So, was meine ich damit? erlaubt dir Geld zu haben und zu genießen. Und erlaubt dir Geld auszugeben für etwas, was dir mehr Geld kreiert. Ich persönlich bin gar kein Fan von den Leuten, die mit ihren Gucci-Taschen und so weiter herumrennen, aber dann im Konto schaut es ganz arm aus. Und es gibt zu so viele davon. Wenn du mich jetzt schon besser kennst, ich bin jetzt auch kurz kein so ein Markenfreak. <lacht> so: Therapeutinnen, Trainerinnen und Coaches hassen, verkaufen. Das ist der nächste Punkt, warum die meisten von uns nicht reich werden. Ich weiß nicht, ob das... In, ich glaube, es liegt in, irgendwo in unserer Ausbildung verankert. Ich zum Beispiel ich hatte eine furchtbare Aversion gegen Verkaufen und gegen Verkäufer. Wenn mich nur einer angerufen hat von diesen Verkäufern, das war eine Katastrophe. Da habe ich mich ich drüber. Das war in meinen 20ern und den frühen 30ern. Da hatte ich nicht viel Geld. Ich hatte auch ich habe mich noch nicht getraut klienten anzurufen und hatte dadurch auch gar keinen stetigen umsatz in meiner praxis von richtig gut zahlenden klienten aber woran lag das dass ich solche vorbehalte gegen verkaufen hatte so liebe zuhörerin lieber zuhörer ganz ehrlich wir sehen das hier in unserem Büro, jeden Tag. Ich sitze gerade im Raum neben unseren Settern, die telefonieren jeden Tag mit Therapeutinnen und Coaches. Und was ihnen oft passiert, ist, dass sie abgelehnt werden mit der Tour so Ja, mit der Sophie, die Sophie ist zwar super, aber du bist ja ein Verkäufer. Mit dir rede ich doch nicht. Welche Leute sind das? Die, die nicht viel Umsatz machen. die haben so in der Regel unter 5.000 Euro Umsatz. Und ich weiß, dass ich dich gerade triggere. Ich hoffe, dass ich dich triggere, weil deswegen mache ich die Folge. Ich will ja, dass du aus diesem Sumpf, wo die anderen Therapeuten, drinnen und Coaches drin sind, von diesem Dauernd Hackeln, Dauernd Arbeiten, Hackeln ist ein Wiener Wort, und nichts reißen, auch Wienerisch, bitteschön für den Wienerisch-Kurs, sprich nichts schaffen und nichts erschaffen, und nicht zu Wohlstand kommen, dass du da rauskommst aus dem Ding. So, die Vorbehalte gegen Verkaufen ist etwas, was macht, dass du nie viel mehr Geld haben wirst. Weil Verkaufen, in welcher Form auch immer, und Verkaufen heißt nicht jemandem nachrennen, und ihn zu irgendwas zu überreden, was er nicht haben will. Das ist nicht verkaufen, das ist einfach Blödsinn. Also die Vorbehalte geben, verkaufen, machen, dass man nicht reich ist. Bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich auch unser Setter-Team gefragt, Hey, was seht ihr denn, was beobachtet ihr denn am meisten bei den Leuten, die reden jeden Tag, also die machen jeden Tag über 100 Anrufe, von Leuten aus unserer Datenbank, die kriegen natürlich ein geiles Bild darüber, warum es bei jemandem funktioniert und warum es bei jemandem nicht funktioniert. Und die meisten Leute, könnt ihr euch eh vorstellen, bei denen funktioniert es nicht so gut. So, ich habe sie also auch gefragt, was sind die nicht häufigsten Einwände, die sie bekommen? Und da, da ist noch etwas gekommen, nämlich, das habe ich vorher schon kurz angesprochen, ja, mit der Sophie würde ich schon reden. Aber mit dir doch nicht. Ich würde dazu gerne kurz was erzählen, was mir passiert ist. Es war in Mallorca, es war im Jahr 2016 oder 2017, 2017 war schon. In Mallorca, ich war auf einem Seminar als Teilnehmerin mit meinem Mann, dem Stefan, gemeinsam. Wir hatten damals schon für unsere Verhältnisse unglaubliche Umsätze und unglaubliche Umsätze waren vielleicht wahrscheinlich 20.000 Euro oder so im Monat. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall viel besser als noch das Jahr davor. Und da sind, das sind die Maßnahmen ein neues Pärchen gekommen. Die hatten da natürlich noch nicht solche Umsätze, deswegen sind sie ja gekommen. Und das hat jetzt gemacht, dass man einige Dinge, die wir schon umgesetzt gehabt haben, in der Gruppe nochmal hat anschauen müssen ich bin da gesessen und habe gedacht gebt bitte das habe ich ja alles schon gemacht was die, die sind da jetzt Anfänger die haben jetzt noch keine Ahnung warum muss ich Sophie da jetzt herinnen sitzen und mir das nochmal anhören und mein Coach die Mara Stix, die lebt leider nicht mehr hat mich beobachtet, hat ihre Bücher genommen, die alle, die sie finden hat können, ist zu mir hergelaufen, hat mir die Bücher auf den Tisch geknallt. War stinkwütend auf mich und hat gesagt, ein Millionär lernt von allem und jedem. Ich habe sie natürlich zuerst gehasst, aber kurzfristig nur, weil sie total meinen Punkt getroffen gehabt hat. Ich bin hergegangen und habe genau beschlossen gehabt, na, von dem kann ich was lernen, von dem nichts. Von der kann ich was lernen, von der nichts. Jetzt müssen wir diesen Sales dann noch dann nochmal machen. Na, da kann ich ja jetzt nichts mehr lernen. Und was sehe ich bei uns, bei unserem Setter Team, bei den Leuten, die sie anrufen? Die Leute, die gute Umsätze machen, die freuen sich über die Anrufe von unseren Settern. Unsere Setter sind die, die ähm, die Leute von der Telefondatenbank kontaktieren. Ja, weil die schon mal bei uns was gekauft haben oder weil sie sich ein Gespräch gebucht haben. Was sehe ich noch? Menschen, die, mit denen wir zusammenarbeiten, dass bevor sie unsere Kunden werden und die wo wir dann richtig gute Erfolge sehen, die machen noch was. Die haben sich auf den Anruf vom Setter gefreut. Die sind nicht hergegangen und haben gesagt, nein, nein, du bist ja nur der Blablabla oder die Blablabla aus Sophies Team. Was will ich von dir schon lernen? So, hier ist meine Aufgabe, für, also mein Learning. Da draus war, aus diesem Ding, ich kann von allem und jedem etwas lernen von jeder Person, von jedem Gespräch. Ich gehe auch so durch die Welt. Und ich habe noch etwas, was ich oft in unserer Berufsgruppe vermisse, nämlich Dankbarkeit. Wenn ich für jemanden dankbar bin, wenn ich für etwas dankbar bin, wird alles geiler. Wenn ich für meine Klienten, für mich so richtig dankbar bin, wird alles geiler. Wenn ich für all das, was ich den ganzen Tag erlebe, richtig dankbar bin, und das ist Übungssache, das ist Übungssache, das ist Übungssache, das ist Übungssache, ich sage das nochmal, das ist ganz viel Übungssache und ganz viel Disziplinsache, dann wird das Leben geiler und es kommen viel mehr Millionen, viel mehr Geld. Liebe Zuhörerin, ich bin sehr dankbar, dass du dir das jetzt bis zum Ende gegeben hast. Das ist wahrscheinlich nicht die leichte, leichte Kost gewesen. Nochmal, schön deutsch, Sophie, das ist wahrscheinlich nicht die leichte Kost gewesen. Aber es ist etwas ganz Wichtiges. So, danke für deine Zeit. Danke, dass es dich gibt. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder sagen wir so, wenn sie dich getriggert hat und du hast gemerkt, oh, das bringt mich weiter, dann bitte, Lass mir doch einen Kommentar da, beziehungsweise ähm, teile die Podcast-Folge mit Freunden, mit Menschen, wo du merkst, oh, das könnte denen weiterhelfen. Es ist leicht, etwas Angenehmes zu teilen mit Leuten, aber wenn du, so wie diese Podcast-Folge, wenn du sowas mit den Leuten teilst, was in den Spiegel vorhält, dann kannst du irgendwann mal die Heldin sein, die die ihnen gezeigt hat, durch das Teilen, hey, das machst du gerade. Darum funktioniert es bei dir nicht so gut mit Leichtigkeit und finanzieller Fülle. Vielen, vielen Dank, dass du in der Welt bist, dass du das in die Welt bringst, was, was du kannst und dass du für deine Patienten da bist und für deine Klienten da bist. Du hast finanzielle Freiheit verdient. Und viel mehr Menschen haben es verdient, deine Botschaft zu hören, zu lesen, zu sehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Vielen, vielen Dank. Tschüss.